0: Este é um podcast TSF.
1: Qual foi a melhor recompensa que a escrita
0: já lhe deu, Miguel Sousa Tavares? Talvez transformar o trabalho em prazer.
1: Miguel Sousa Tavares, 55 anos, jornalista, já se considera também escritor, Miguel Sousa Tavares?
0: Eu não considero nem se de considerar, isso foi uma frase...
1: A pergunta tem uma razão de ser, é que é. há uns 3 ou 4 anos disse que ainda não se considerava nem escritor nem romancista.
0: Não sabia o que é que era, era uma classificação que me interessasse. Agora, também continua a não ser uma classificação importante, quer dizer, acho que é irrelevante, aliás, não conheço nenhuma graduação em escritor. E conheço muita gente que se intitula escritor e mal sabe escrever, portanto é rigorosamente indiferente.
1: Mas já disse há dias que. Começava a sentir-se agora um pouco mais escritor?
0: Se quiser, mas não me sinto diferente, por isso é-me indiferente, quer dizer.
1: Mudou alguma coisa na sua relação com a escrita do primeiro para o segundo romance?
0: Acho que escrevo melhor agora, que é mais bem escrito. Este teve mais cuidado do ponto de vista literário, de construção das frases, construção da história.
1: O que é escrever bem? Tem uma definição para isso?
0: Primeiro é escrever simples depois é escrever de maneira que quem está a ler sinta que a escrita tem uma musicalidade própria, que tem o seu ritmo próprio, ser capaz de fazer mudanças de ritmo dentro da escrita, conforme as partes que se vai atravessando, que se vai escrevendo. E, portanto, é uma atenção em isso tudo. Quer dizer, eu acho que escrever bem é, quando se está a escrever, está simultaneamente a ler, estar do ponto de vista de quem escreve e do ponto de vista de quem vai ler.
1: A forma como encara a escrita agora... É mais intensa ou mais descontraída do que era quando escreveu o Equador?
0: É igual. Nunca é descontraída. É sempre intensa e por vezes é tensa. Descontraída não é nunca. Acho que escrever é uma coisa que requer uma constante atenção, constante mobilização, total dedicação pelo que se está a fazer, quando se está a fazer e nesse sentido nunca será diferente
1: Pois bem, o segundo romance de Miguel Souto Tavares Rio das Flores volta a ser um romance histórico volta a ser um romance que leva um português para fora de Portugal e volta a ser um romance volumoso desta vez são mais de 600 páginas o que é que aprendeu ao escrever Equador Miguel Souto Tavares que agora lhe terá sido útil para escrever Rio das Flores
0: Primeiro que tudo aprendi que conseguir chegar ao fim segundo aprendi a não ter medo do tamanho do livro quer dizer
1: que não é garantido chegar ao fim?
0: nunca, nunca aliás nunca.
1: teve uma primeira tentativa falhada há uns anos
0: tive várias e mesmo a meio deste romance a certa altura parei porque não conseguia continuar a escrever e comecei outros que acabou por ficar interrompido e voltei a este, portanto eu nunca tenho a garantia que consigo chegar ao fim e se a tiver eu acho que estou a, ser, estou a faltar a seriedade Porque uma pessoa que arranca com romance nunca sabe Se ele vai chegar ao fim
1: Dizia também que, por outro lado, aprendeu Que o volume não lhe fazia já a impressão que lhe fez no primeiro
0: Não, não tenho medo da dimensão do livro Acho que um livro tem que ter a dimensão que a história tem na nossa cabeça E o desenvolvimento que nós pensamos que ela pode ter E, portanto, é-me indiferente Eu, a certa altura, achei que este livro iria ter talvez 800 páginas Acabou por ter menos de 200 para alívio do seu editor, provavelmente ele nunca me pressionou a que fosse grande ou pequeno nunca
1: não se sentiu atormentado por aquela lendária angústia da segunda obra depois de um grande sucesso de estreia?
0: não, eu não me senti atormentado embora muita gente me tenha falado nisso e parece que existe o síndrome da segunda obra eu não me sentia atormentado porque eu escrevi porque quis escrever e portanto não escrevi propriamente para saber se o Rio das Flores vai ter mais sucesso que o Equador, é uma coisa indiferente foi aquilo que eu queria escrever agora Foi aquilo que me apeteceu escrever Esta é a história que eu quis contar O destino do livro agora já não está nas minhas mãos E é indiferente o... Mas
1: é verdadeiramente indiferente ter mais ou menos sucesso Quer dizer, não se vai medir a si próprio Também em função da recepção Que este livro venha a ter Em relação ao primeiro
0: Não, eu acho que Há uma relação Entre sucesso e qualidade Mas a relação não é absoluta Há muito bons livros que não têm sucesso editorial E vice-versa, também existe o contrário. Eu acho que o termo de comparação não vai ser um leitor a mais ou a menos, são coisas diferentes. Eu próprio, aliás, preciso de tempo para perceber se gosto mais deste livro ou do Equador.
1: Ainda não sabe isso?
0: A tendência é para gostar mais deste, que foi o que eu acabei, não é? Estou com o trabalho quente. Agora acho que só com o recuo dos anos e do tempo é que eu posso perceber qual dos dois. Há uma coisa que eu sei de ciência certa: este livro é mais bem escrito que o Equador. Se o livro é ou um não melhor, é uma coisa que só com os anos é que eu vou perceber.
1: Partiu mais confiante para ele do que tinha partido para o Equador?
0: Sem dúvida, muito mais. Eu já tinha feito o teste de fogo, já sabia que era possível conseguir chegar ao fim, era capaz de acabar um livro, embora não fosse garantia que conseguisse acabar este, mas portanto eu já tinha passado o meu Rubicão que era saber se, sim ou não, era capaz de escrever um romance, um romance com consistência e denso e com coerência. E
1: sentiu, ao escrevê-lo, que tinha algum tipo de compromisso com os leitores do primeiro, que esperariam, esperam, este segundo?
0: Eu tenho sempre um compromisso com os leitores, sejam os do primeiro, os do segundo ou os do próximo. Tenho sempre um compromisso porque, como eu já disse, eu não escrevo para mim. Aliás, eu publico para os outros, não é para mim. Se fosse escrever só para mim, não publicava. E, portanto, eu tenho sempre esse compromisso com os leitores, que se pode resumir de uma coisa simples. Eu quero dar aos leitores aquilo que eu próprio quisesse para mim. Não lhes vou dar um livro que eu não gostasse de ler, que eu não gostasse muito de ler. Esse é o meu princípio. Eu não estou aqui para dar a roupa velha aos leitores. Estou para dar a minha melhor camisa, o meu melhor fato.
1: A epígrafe do seu livro, curiosamente... Não parece referir-se, como é comum nas epígrafes, à história que conta nele, mas ao próprio ato de contar essa história, foi essa a intenção? Como assim? A epígrafe é uma passagem do livro A Louca da Casa, da espanhola Rosa Montero. E não lhe encontrei tanto relação com a história não, que não, conta?
0: Não. não, não. Tem que ver com o ofício de viver. A Louca da Casa é um livro sobre os escritores e sobre a escrita. E...
1: Justamente. Portanto, não está a falar não, não, daquele não. livro ou daquela história que Exatamente. nos vai ser contada a seguir, mas da sua própria relação Exatamente. com o facto de contar aquela história.
0: Exatamente. É uma espécie de desabafo para dizer aos leitores o que é que uma pessoa pode sentir depois de escrever um livro desses.
1: Foi posta, escolhida, depois da escrita do livro?
0: Não, foi a meio. Eu estava a ler A Louca da Casa e achei que havia muitas coisas que a Rosa Monteiro escreve que eram exatamente aquilo que eu penso, aquilo que eu sentia. e Então eu resolvi partilhar isso com os leitores. Quer dizer, uma pequena referência do que é que uma pessoa que está três anos embranhada a escrever um livro pode uma ser... Uma pequena sempre. inconfidência. Uma pequena revelação, não é? Escreve leitores...
1: ela que, durante muito tempo... É uma parte da epígrafe. Durante muito tempo achei que escrever podia resgatar-me da dissolução e da solidão. Também já escreveu com esse intuito de escapar à solidão e à dissolução?
0: Sim. Eu acho que escrevo sempre com essas duas ideias muito claras em mim. Que escrever ajuda a ultrapassar a solidão, ajuda a ultrapassar a dissolução, no sentido em que dá um sentido às coisas que faço. A escrita é sempre uma ponte de relação com os outros, é isso que diz a Rosa Monteiro, e nesse sentido é uma luta contra a solidão, estabelece uma ponte de comunicação com os outros, e para mim é muito importante para me centrar, para me encontrar, inclusivamente para encontrar paz.
1: Identifica o ato de se dedicar durante meses, durante anos, pelos vistos, a escrever um romance com um acesso de loucura, como ela também diz neste livro,
0: Há qualquer coisa de loucura. O que a Rosa Montero chama a louca da casa é a inspiração, não é? Que mora no sótão. É uma imagem que tem que ver com...
1: Imaginação.
0: Tem que ver com o Montes Vendavais, com a louca que mora na casa no sótão no Montes Vendavais. Há um dia que ela se solta pela casa fora e vai ter com o escritor a sua mesa de trabalho. E nesse sentido a escrita é como se fosse pôr a loucura em ordem. Ordenar a loucura das coisas. Exatamente para que elas não se tornem dissolutas, para que tenham sentido, tenham uma ordem, tenham uma coerência.
1: Acredita na inspiração?
0: Eu acredito Acredito na inspiração e acredito no que dizia o Picasso Espero que quando a inspiração chega me encontre acordado Neste caso sentado ao computador
1: Acordado e a trabalhar Depois de uma breve pausa voltamos com Miguel Sousa Tavares Portugal e os portugueses Música a conversa com Miguel Souza Tavares, o autor do romance Rio das Flores, onde a página 174, o protagonista da história, Diogo Ribeira Flores, diz esta frase, os portugueses de hoje não prestam. Já lhe aconteceu ter um sentimento semelhante ao do seu personagem, Miguel Souza Tavares?
0: Já, muitas vezes. É frequente? Muitas vezes. Muitas coisas em que eu duvido do préstimo dos portugueses quando comparado com outros povos, para não ir mais longe, comparado com os espanhóis.
1: Justamente o seu retrato de Portugal, e pior, dos portugueses neste romance, é muito pouco lisonjeiro. É um ajuste de contas este romance, em certo sentido, também?
0: Não é um ajuste de contas. Digamos que é uma é uma verdade que eu tenho como certa, como histórica. Os portugueses têm muito pouco amor à liberdade. As pessoas...
1: é uma personagem sua que o diz exatamente e que depois se torna ministro de Salazar,
0: exatamente. Francisco Exatamente. Ah, é uma ironia não, é uma ironia. <risos> e um perigo implícito acomodou-se não é? eu acho que em concreto se perguntarmos às pessoas se elas gostam de liberdades como passar a fronteira sem ter que fazer um processo na polícia política como se fazia antes porque nós éramos suspeitos de querer sair e de querer voltar para Portugal Pronto, se querem essa liberdade concreta e outras, como escolher os livros que querem ler, ver os filmes que querem ver sem cortes, etc., toda a gente é a favor. Mas a liberdade não é só isso, a liberdade não é uma coisa que a gente esteja sentado no sofá a dispor da liberdade que nos atribuem. Liberdade é uma conquista de todos os dias que as pessoas têm que conquistar. As pessoas têm que ter amor a crerem ser livres e eu acho que em Portugal há muito pouco muito pouco essa busca pela liberdade individual e coletiva. Mas
1: depois há este episódio curioso, esta ironia de ser um futuro ministro de Salazar, secretário a dizer, do secretário de Estado no caso, Deus. a dizer a frase que o Miguel acabou de dizer, sento o perigo de se acomodar, já sentiu alguma vez o perigo de se acomodar?
0: Infelizmente já passei a idade para isso, agora já não me acomoda. <risos> já passou a idade? Já passei a idade em que me poderia... Há uma
1: idade para o acomodamento?
0: É. A acomodação. No, caso, no caso desse personagem é meio dos anos 30, próximo dos anos 40 não é? Quando está quase com 40 anos está na meia idade, que é a idade das tentações todas.
1: Foi tentado o Miguel? Tu,
0: toda a gente é tentado, eu seriamente nunca quer dizer, me tentaram, tentaram que eu me sentisse tentado nunca
1: Porquê? O que é que tem eu de particularmente resiliente, para usar uma palavra que agora tanto em moda na psicologia
0: resilience Eu a razão pela qual nunca me senti tentada é exatamente essa, porque eu gosto demasiadamente da liberdade, da minha liberdade individual e há coisas que eu não suportei, nunca, nem suportaria nunca ter que me acomodar a elas
1: duas a três?
0: por exemplo, trabalhar para um mau patrão é uma delas segundo, ter que adotar uma fachada de acordo com aquilo que as pessoas esperam de mim Ou seja, sei lá na maneira de vestir, na maneira de agir em tudo isso terceiro não dispor de liberdade para pensar contraditoriamente em termos políticos, ou seja tanto posso aplaudir uma medida de esquerda como uma medida de direita se achar que ela está certa eu seria incapaz de disciplina partidária completamente incapaz, É uma coisa que ainda bem que usar, porque eu acho que a democracia precisa de partidos e eu gosto de viver em democracia agora eu não seria capaz de estar ali a seguir chefes sei lá, que, sem valor nenhum Houve uma vez um
1: político que agora já está relativamente afastado referir-se a si, por causa de uma crítica que lhe fazia numa crónica qualquer, como o nosso catão.
0: (risos) Olha, não me lembro desse.
1: Pois, foi uma coisa privada, mas mas essa expressão, o nosso catão, como é que a recebe?
0: Acho normal, acho que é legítimo, quer dizer, tem que haver sempre políticos, tem que haver catões em todas as sociedades.
1: Sente-se o catão desta sociedade?
0: Não, não, sinceramente não me atribuo tanta importância como isso, não.
1: O seu romance, voltando a ele, é atravessado por um desencontro de irmãos entre Diogo, o liberal, e Pedro, o maioral, é a própria mãe que os trata assim, Diogo nocrata Pedro Salazarista. Imaginou-os, de algum modo, como duas faces da mesma moeda?
0: Sim, de certa forma. Quer dizer, há uma, há uma coisa que usam, que é o amor à terra
1: um amor mais intenso em Pedro, um bocadinho mais afastado é, também,
0: em tanto, Diogo. O Diogo depois o que ele vai fazer quando resolve ir para o Brasil é a mesma coisa. No fundo é ter terra e criar gado, era o mesmo que ele fazia aqui, não é? Eu acho que há um amor à terra que os une e depois há diferentes caminhos para conseguir preservar esse amor à tega. Por um lado é feito pela liberdade, pela luta da liberdade, pelo outro é feita pela conservação, conservar as coisas como elas são. É a tega no sentido de tradição, de coisa que não muda, está ali e fica ali para sempre. E o mais sábio, digamos assim, é manter as coisas tal como estão. Enquanto que há um irmão que tenta mudar as coisas, tenta, tenta viver o seu tempo, o que ele acha que deve ser o seu tempo, Há outro que busca é que o tempo não avance, que as coisas continuem sempre na mesma. E eu acho...
1: Miguel Souto Tavares diria que estaria mais próximo de Diogo do que de Pedro, mas, curiosamente, também já disse, que começou por gostar de Diogo, querer gostar dele e acabou a não gostar assim tanto. O que é que aconteceu nessa relação com o personagem à medida que o livro foi avançando?
0: Acho que ele é menos coerente como caráter, digamos assim. O caráter que eu dou ao personagem acaba por ser menos coerente e, de facto, mais fácil o caminho que ele escolhe do que o irmão o irmão escolhe o caminho mais difícil aliás o irmão, o Pedro, diz ao Diogo, a certa altura, os liberais como tu só podem fazer essa vida e ter essas ideias porque há outras pessoas que estão na retaguarda a manter a estabilidade das coisas tal como tu precisas, tanto como eu.
1: Isso é verdadeiro para ti?
0: É muito verdade.
1: Os conservadores dão o lastro aos liberais para poderem ser liberais?
0: Depende do que se quer conservar, mas eu acho que em todas as famílias, em todas as sociedades em todos os microcosmos humanos, há sempre alguém cuja função é passar o testemunho de geração em geração e esse é um conservador sempre. E há os outros que querem mudar as coisas porque são revolucionários, os reformistas os que querem mudar as coisas. E nós vivemos sempre essa contradição, até mesmo dentro de nós, de todos nós mesmo aqueles que se acham completamente revolucionários e sem garilhetas de espécie nenhuma, no fundo há coisas que nós queremos guardar para sempre, que nós gostaríamos de conservar para sempre e há outras que nós gostaríamos de mudar e que tentamos mudar. E eu acho que o caminho faz-se conservando o que é essencial e mudando o que é necessário.
1: O Miguel acabou o livro a gostar mais de Pedro do que gostava sim. dele no início? Sim, sim. Apesar do salazarismo sim. dele?
0: Sim, sim. Sem dúvida.
1: Sente que tem qualquer coisa em comum com ambos? Falava dessa duplicidade interior que nós temos. Sim, Reconheceu-se sim. nela?
0: Eu sinto muito. Eu acho que a duplicidade está dentro das pessoas. Quer dizer, raramente as coisas são preto ou branco nós somos sempre uma zona cinzenta entre as duas coisas
1: mesmo Pedro sendo um violador reincidente
0: <risos> exatamente o personagem evolui, digamos que um evolui de uma figura completamente retrógrada, reacionária e antipática para se tornar uma coisa mais humana, sobretudo marcado pela guerra o outro Evolui ao contrário. Evolui no sentido de uma pessoa que quer transformar a sociedade e acaba apenas a tratar de si próprio.
1: O que é que tem de um e do outro? Eu... Do Pedro e de Diogo, o Miguel Sousa Tavares?
0: <risos> em concreto não sei dizer. Não tem essa Mas, que... deles foi...
1: necessidade de autoanálise.
0: Não, sabe, eu acho que é uma coisa engraçada. Em Portugal está sempre à procura do autor nos personagens. Talvez porque eu seja dos raros escritores portugueses que não escrevem na primeira pessoa, quer dizer, eu não sou personagem dos meus livros, escrevem em terceira pessoa estão sempre à procura de ver se o personagem sou eu ou não sou e eu sinceramente esse é um exercício que me apoca, porque ao criar-se um personagem, nós não estamos a criar a nós próprios, seria facílimo, quer dizer eu criava-me a mim, criava o meu irmão, criava a minha mãe, criava o meu pai, era facílimo, quer dizer era uma coisa biográfica sem interesse a criação de uma personagem é um processo muito complexo, que evolui muito ao longo do livro que é muitíssimo meditado. Eu Todos os dias, uma meta escrita, eu escrevo a partir da hora do almoço e de manhã eu medito no que vou escrever durante o dia. E todas as manhãs, por exemplo, eu sei que eu vou escrever umas cenas com o Pedro ou com o Diogo ou com a mãe e eu tento ver esta personagem, eu estou-lhe a dar este caráter, estou-lhe a dar esta personalidade assim assado. Portanto, numa cena destas, o que ele vai fazer é isto, o que ele vai dizer é aquilo, é isso que está coerente e portanto quando me vêm dizer ai ah, o Diogo, o Luís Bernardo do Equador é o Miguel não é a mim é uma coisa que é quase como se dissesse Olha, tiveste muito trabalho a criar uma personagem mas não vale a pena porque és tu não sou, eu não sou aquilo
1: Há qualquer coisa em comum entre o Luís Há... Bernardo e o Diogo deste romance?
0: Há qualquer coisa em comum
1: O idealismo, por um lado
0: Há o idealismo Há o hedonismo, são dois personagens que gostam das coisas boas da vida, dos prazeres da vida.
1: Coisa que o Miguel também não renega.
0: De todo, de todo. Eu assumo isso completamente. Eu sou uma pessoa dada aos prazeres da vida. Não são todos, mas são alguns que eu gosto e que eu preservo e que eu faço questão de ter. E esses dois personagens, de facto, têm qualquer coisa em comum.
1: Qual é a personagem, perguntando então de outra maneira, de que o Miguel gosta mais neste livro?
0: Da mãe, talvez. Porque a mãe é a pessoa que riu nessa dualidade entre os dois irmãos. É uma pessoa que está ali a assegurar a continuidade das coisas, mas também sabe que as coisas têm que mudar, nem que seja para usar a frase do, do príncipe de Salinas, não é? para que tudo fique na mesma
1: O primeiro título deste romance, antes de ser Rio das Flores, era Uma Vida Inteira. Referia-se à vida de quem em
0: particular? De que personagem? Foi o segundo título. O primeiro era Cruzeiro do Sul, que eu tirei. Uma Vida Inteira era no sentido de ser um livro que passa por duas gerações quase que chega à terceira e também inteira no sentido de íntegra que ambos estão à procura de uma vida que seja íntegra que seja total, que seja inteiramente vivida.
1: Que tem a ver também com um desígnio pessoal seu?
0: Não é um desígnio meu, agora eu acho que todos nós teríamos a obrigação de tentar viver uma vida que seja íntegra no sentido de dizer não deixamos de fora nada que pudéssemos chegar e que fizesse sentido e que fosse útil.
1: Uma vida inteira no Rio das Flores, depois de mais um curto intervalo voltamos com Miguel Sousa Tavares na República das Letras. Hoje para a conversa pessoal e transmissível o autor do romance Rio das Flores, Miguel Sousa Tavares, que diz de si próprio pagava para poder viver anonimamente os anos que me restam. Qual é para si o aspecto mais desagradável, Miguel Sousa Tavares, de ser reconhecido na rua?
0: Todos. Primeiro... Não há
1: nenhum agradável?
0: Não há nenhum agradável.
1: Nem dizerem-lhe. Li o seu livro e gostei muito.
0: Claro. Claro que eu gosto de ouvir isso, não é? Prefiro ouvi-lo sob a forma de carta ou de mail do que propriamente, pessoalmente mas isso é, pronto, digamos que é, é o menos desagradável de tudo não chega a ser desagradável
1: O resto é tudo desagradável, e o tudo é o quê?
0: O tudo é está sob escrutínio permanente é, você chega à praia como um gelado, fica toda a gente a olhar onde é que vai pôr o papel do gelado e eu por acaso guardo para o deitar no lixo fica tudo a ver com é o seu fato de banho com quem é que está, com quem é que não está ficam a especular, aquela é a mulher não é a mulher, aquele é o filho, não é o filho aquele é amigo, aquele não sei o quê é esse prazer imenso que eu tenho quando estou lá fora por exemplo sentar-me numa esplanada e estou a ler um jornal ou eu próprio estou a olhar para as pessoas que passam que também gosto, aqui eu não posso olhar para as pessoas que passam porque sou imediatamente interpelado e portanto eu tenho que pôr uns óculos escuros e olhar para baixo permanentemente é esse olhar que caminha nas minhas costas sempre e ouvir repetir o meu nome atrás de mim cada vez que ando Porque eu nunca abdico, nem abdicarei, nunca abdiquei de ter uma vida normal, de fazer a minha vida, de ir ao café, de ir ao mercado comprar peixe, de ir ao futebol, de ir à praia, de ir ao cinema, fazer as coisas que eu gosto e que fazem parte da vida de toda a gente. E, portanto, eu gostava que, por milagre, quando fosse igual a toda a gente, fosse tão anónimo como toda a gente.
1: O sucesso de Equador alterou alguma coisa na forma como passou a ser abordado?
0: Alterou, porque eu até era abordado por pessoas que liam os meus artigos de jornal e por outras que me viam na televisão.
1: mas por aspectos políticos, eventualmente?
0: aspetos políticos, ou futebolísticos, ou o que é que fosse. E agora também sou abordado por muitas pessoas que leram um livro. E, portanto, há pessoas que querem falar sobre os meus livros como há outras que querem falar sobre o que eu disse na televisão ou sobre os meus artigos.
1: E costuma, quando lhe falam do livro, costuma ser abordado por gente que também o critica ou só por aqueles que querem felicitá-lo?
0: Eu vou lhe dizer uma coisa incrível, mas eu pessoalmente nunca recebi uma crítica mal ao Equador, nunca. A única coisa que muita gente me disse é que não gostava do fim, que o fim era muito triste. Próprio. fim trágico. O fim trágico.
1: Que agora não é trágico neste outro livro, <risos> podemos dizer não, isso. Não
0: se, pode dizer, não se pode dizer nada, depende da perspectiva. Mas
1: nunca lhe disseram que não gostavam disto, ou não gostavam daquilo, que o livro era mau, ou que... Nunca,
0: nunca, nunca, nunca. nunca e nunca.
1: atribui isso a quê? Porque há gente que não terá gostado do livro, admite isso.
0: Olha... Eu vou lhe dizer uma coisa, eu já me cansei de dar para o peditório de, sei lá, de ter que dizer que o livro é isto, é aquilo, que os outros é que sabem, que eu não sei não sei o quê. Eu atribuo o facto de nunca ninguém me ter abordado para dizer eu não gostei do seu livro, é uma razão muito simples, o meu livro é bom, e as pessoas gostaram dele, é verdadeiramente bom.
1: Interessa-lhe o que os críticos vão escrever agora sobre este
0: outro romance? Interessa sempre, quer dizer é óbvio que a pessoa tem sempre uma curiosidade sobretudo, quando a crítica é séria, é construtiva e é fundamentada há uma curiosidade de ver o que é que eles viram que nós não vimos e nesse sentido aprende-se agora eu só espero que não haja críticas como uma que saiu com o Equador de um tipo de um crítico literário que diz, eu ainda não li o Equador mas já sei que não vou gostar porque eu não posso gostar de um livro que toda a gente gosta
1: Quem era esse crítico literário?
0: Era o... No Expresso, Pedro Anunciação. Pedro Anunciação, que eu aliás conheço há vários anos, escreveu esta coisa extraordinária. Nós que lemos livros habitualmente, não podemos gostar de um livro que todos os outros gostam. Como quem diz, eu estou um patamar superior, eu sou um literato. E os outros, os 300 mil leitores do Miguel, os 300 mil que compraram um livro, são ignoros E portanto não nos podemos misturar, o gosto é distinto.
1: Em Nadias, o Miguel Souto Tavares dizia que é homem de ferver em pouca água. Essas coisas irritam-no quando lê qualquer coisa desse teor?
0: Não, não me irritou nada. Aliás, foi sumamente instrutivo. Porque eu, a partir dessa frase, eu percebi o que é que pode ser a desonestidade intelectual de uma crítica. Como é que uma pessoa que não leu um livro pode dizer à cabeça eu não vou gostar porque toda a gente gostou. Eu acho que isto é, é desconstrução, é exposição total exposição de uma coisa que não é séria intelectual.
1: Mesmo. Mas esse é um caso. O que lhe perguntava é se aquelas críticas que surgem... Quer dizer... O...
0: O texto, outro dia, do Vasco Polisvalenta Valente não era uma crítica literária Claro, Isso era, não era uma era, crítica era literária Era um ataque de mas... de inveja, mais nada
1: Essas coisas irritam-no?
0: De todo Na hora um
1: exato
0: na via e pensei comigo eu Vou contar cinco ou seis coisas que conheço do Vasco A começar pela primeira vez que eu conheci o Vasco Convidou-me para almoçar e disse, eu acabei de sair de Secretário de Estado da Cultura, fiz uma obra notável que o país não conhece, o país tem que conhecer a minha obra, que foi notável, portanto eu vinha convidá-lo para escrever um livro sobre a minha obra, eu dou-lhe a documentação toda e você escreve assim, não?
1: O Miguel Sousa foi convidado pelo Vasco Polivalente Exatamente. a escrever um livro sobre ele.
0: Exa-... Não, um livro sobre... a elogiar a sua obra na Secretaria de Estado da Cultura, porque ele achou que apesar de tudo não podia ser ele próprio a fazê Foi assim que eu o conheci, e eu pensei, vou contar cinco ou seis coisas destas sobre o Vasco, para as pessoas perceberem o que é que este tipo é, que é... É como o sapo do La Fontaine, está inchado de vaidade e depois quando aquilo arrebenta rebenta em em nuvens de de inveja. Uma uma lava de inveja que era o que estava à vista quando ele escreveu aquilo sobre mim. Mas depois, passando o impacto inicial, né? se quer que lhe diga, tenho pena dele. Pena? Pena. Pena
1: Pena é? É terrível.
0: É terrível, tenho pena. Acho que ele é um frustrado. Ele acha que merecia estar muito acima do que está merecia que o país inteiro se calasse só para ouvir por vontade dele, ninguém mais escreveria coisa alguma, ninguém mais teria uma opinião porque ele é que sabe tudo, os outros são todos idiotas e eu tenho pena de uma pessoa assim porque eu, sinceramente acho que deve ser uma vida chata
1: Não temo que haja quem diga que o Miguel Tavares é uma pessoa arrogante, não temo que quando diz o meu livro é bom ou quando diz para esse peditório já dei isso seja tomado por arrogância ou quando diz... Não. Aquilo que diz do Vasco equivalente possam apontar ou reverter isso... Não. Dizendo Não. a seu
0: respeito. Não, porque eu disse e mantenho que eu acho o Vasco equivalente intelectualmente brilhante. É uma pessoa com talento, escreve lindamente tudo isso. Tem é defeitos de pessoa, que salta à vista, quer dizer, é uma pessoa que acha que é tão brilhante que ninguém mais pode ter algum brilho ao pé dele. Ele, se pudesse, era a única pessoa a escrever em Portugal e por exemplo sobre o século XIX e o liberalismo e tudo, ninguém mais se pode pronunciar em Portugal senão não o vai valente a opinião dele, portanto as duas coisas eu sou arrogante em muitas coisas sou orgulhoso por exemplo, quando mas não diz... sou vaidoso, eu quando disse quando você me perguntou porquê que as pessoas não fazem críticas negativas ao Equador na rua, eu disse que o meu livro é bom portanto não tem cabimento nisso eu tenho orgulho não tenho vaidade. As pessoas que me conhecem sabem que eu não ando para aí inchado de vaidade, nem ando com um cartão de visita a apresentar, mas eu sou o autor do Equador, no estrangeiro. Nunca. Zero. É uma coisa que não faz parte de um código genético. Felizmente. Felizmente.
1: Mas quando diz, por exemplo, que os outros escritores olham para si com desconfiança para não terem de se perguntar o que é que andam aqui a fazer há tantos anos? é uma frase que disse há dias numa entrevista.
0: Sim, se quer que lhe diga, reconheço que a frase não é muito feliz. O que eu disse foi... Ah,
1: arrogância nisso?
0: Não, não é arrogância, é uma má avaliação da opinião deles. É diferente. Eu acho que olham para mim com desconfiança, não tenho mais pequena dúvida, porque pronto, já fiz a experiência. Porque eu venho do jornalismo e porque eu vendo muito. E isso é uma coisa que, pronto, que as pessoas... Aquilo que eu queria dizer é que eles se perguntam porquê é que ele vende tanto e nós não porque aquele acabou de chegar aqui, eu estou aqui há 30 anos, nunca tive este sucesso.
1: Mas estabelece exceções nisso, imagino. Claro que estabelece
0: exceções aos escritores. Disse portuguesa. os escritores. Não, disse em termos de classe, em termos corporativos. Eu também... Quer dizer, quando fala... Há muitos escritores, muitos, não sei, mas há alguns que eu conheço que, de facto... Gostam do que eu escrevo?
1: Sim, o Vasco da Moura é público.
0: O Vasco da Moura, é mais, não vou agora dizer os nomes porque
1: Sim, claro. fica muito mal não, dizer. mas mas há... O seu amigo, o Manuel Alegre, com quem vai casar.
0: <risos> Pode ser meu amigo, ser meu colega de casa e não gostar, gostar de que ser eu livro. escrevo, exatamente.
1: Lê aquilo que se vai publicando em Portugal ou nem por isso? Tudo.
0: Tudo, Tudo ao nível da literatura também? Sim, da ficção.
1: Lê o último Lobo Antunes.
0: Ainda não. O penúltimo. O é um o caso especial. O chama O meu
1: nome é Legião, o anterior Exato. era Ontem Não Te Vi em Babilónia.
0: O é um caso especial, porque eu li talvez os sete, oito primeiros livros do Lobantunos e depois cansei porque achei que era sempre o mesmo livro.
1: e ele já criou a palavra Lobantunadas, é, que não é, 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 propriamente... É, lobantunada. <risos> então é propriamente um elogio.
0: Não, também não era uma crítica, porque eu gostei muito do Lobantunos no início, eu acho que ele revolucionou a maneira de escrever em Portugal depois acho que aquilo é muito cansativo e é quase sempre o mesmo eu por exemplo, eu faço um teste você lembra-se do nome de algum personagem de um livro do Lobo Antunes? Não se lembra, não é? Você está a ler um e podia ser o outro e portanto, o que eu achei é que a partir do sétimo livro, era sempre o mesmo livro e aquilo que eu gosto de ler hoje em dia é aquilo que toda a gente gosta de ler e que fala que são as crónicas dele.
1: Saramago, tem lido?
0: Saramago tenho lido, sem ordem porque até me aconteceu mais ou menos andar a ler atrás para a frente e tudo acho que o Saramago escreve cristalinamente bem acho que ele tem um português maravilhoso eu só consigo lembrar-me do Camilo Branco no seu tempo, eu acho que o que o Saramago fez ao tratamento da língua portuguesa é de facto um trabalho notável e ainda por cima como autodidata praticamente não gosto da de negativa dele, acho que ele não é um grande contador de histórias é um, é um grande escritor, por exemplo os cadernos do Lazarato que são diários são coisas que se leem, embora eu tenha as maiores objeções ao, ao personagem, pronto porque acho que ele é que é tão vaidoso que faz a impressão, e nos cadernos isso está à vista, mas aquilo é sumptuosamente bem escrito. Agostina? Gosto muito da Agostina, muito, muito, acho que é, talvez o meu romancista português vivo.
1: Vivo? Vivo, digamos assim. E? Morte? morto não vivo.
0: O meu romance português de sempre é o mau tempo no canal do Numésio depois talvez os sinais de fogo do Sena que ficou inacabado e que é uma ferida é? a gente pergunta sempre como é que ele teria acabado aquilo, mas uh, acho que o, o mau tempo no canal é o meu romance de sempre.
1: Contam-lhe referências que apontaram em relação ao Equador, pelo menos.
0: Uh, muito disparate, não tenho a mãe. Muito disparate, quer dizer...
1: Que é uma questão de época?
0: Exatamente, é uma confusão, quer dizer, as épocas eram quase coincidências havia 20, 30 anos de diferença ao descrever a vida de Lisboa no tempo em que eu escrevi, que era em 1902, salvo erro, não havia grandes diferenças em relação aos anos 70 do século anterior, e, portanto, a vida era basicamente a mesma, e daí partiram para uma coisa que é que não tem nada. Eu não tenho a ironia do essa por exemplo. O essa tem uma ironia muito forte, a construção das histórias e dos personagens tem sempre um lado irónico e lúdico e tudo que eu não tenho, de facto.
1: Daqui a dias dizia que é alérgico a encontros de escritores. Porquê?
0: Porque eu não gosto de confrarias, nunca gostei de confrarias, eu também não...
1: É como o Grosso Marx, não... <risos> não entro
0: para nenhum clube que me como sócio, é mais ou menos isso, é. e... e depois não gosto, eu acho que... A minha mãe dizia uma coisa engraçada, eu tenho cinco filhos, gosto de todos eles, um de cada vez. E eu com os escritores é um bocado o mesmo, eu sou capaz de gostar de todos eles, como pessoas, e um de cada vez, tudo junto. Eu até usava a imagem do autocarro de escritores, aquilo parece nem sei o quê, é uma coisa... É uma conferaria entrar para dentro de um autocarro, todos com uma aura na cabeça, a dizer, olhem para mim que sou um gênio da escrita. E eu acho aquilo patético agora, depois. Mas eu
1: trouxe esta questão, porque aqui há dois ou três anos... Falou-se, houve uma notícia dizendo que o Miguel Souza Tavares queria organizar em Évora um encontro de escritores.
0: No qual eu não participava, era apenas organizador.
1: Era, era por maldade. Não, não. não. Nós
0: juntar todo. Não, não, de todo, de todo. Primeiro que tudo, eu queria fazer uma não, coisa. Como é alérgico, não. achei estranho. Não, 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 eu quis fazer uma coisa, primeiro, pelo país, pela escrita, pela leitura, quem é que algum me preocupa. E segundo, quis fazer em Évora. E aliás, devo dizer com uma recepção entusiástica logo do Presidente da Câmara de Évora. Não? Isso
1: não foi por diante?
0: Não foi por diante porque eu não consegui patrocínios. O projeto era caro, aquilo não envolvia qualquer coisa como meio milhão de euros de custos, pelas minhas contas. Eu gosto muito de organizar coisas, eu já organizei provas de carte para jornalistas, já organizei rádios de imprensa todo o terreno em Marrocos, gosto muito de organizações. E... e meteu-se-me na cabeça que eu ia fazer o Festival de Paraty em Portugal, em Évora. Eu acho que o projeto era fantástico. Ainda bem que não foi para a frente, porque se tem ido para a frente, hoje em dia não existia o Rio das Flores.
1: Era o eu... livro... Ou, ou o encontro.
0: E eu tive perfeita consciência disso.
1: Portanto, interessa-lhe mais, uma vez que diz, felizmente, interessa-lhe mais continuar a escrever os seus próprios livros?
0: Claro que me interessa mais. embora eu Mais goste... do que as organizações? Eu gosto muito de variar de atividade. Muito mesmo. Não gosto de estar sempre a fazer a mesma coisa. Inclusive em termos profissionais. Eu gostaria de fazer muitas outras coisas que não seja Às vezes, no outro perguntaram se eu me vejo como escritor até ao fim da vida e a viver só da escrita. Eu digo, não, não vejo. Isto não é nenhum sei lá, nenhuma servidão ajustada em que eu digo agora vou só viver de escritor, 3 em 3 anos eu ponho um livro cá fora, os senhores leitores façam favor de comprarem já sabem, 3 em 3 anos neste caso foi 4 anos está cá um livro meu
1: Isso eu... não vai acontecer?
0: Tudo pode acontecer e nada pode acontecer não é agora, eu não quero é, meter na minha cabeça uma condenação, um rótulo e um destino sou escritor até o fim da minha vida nunca mais vou fazer jornalismo nunca mais vou fazer isto ou aquilo Se me apetecer organizar uma viagem também, não vou organizar, porque esse é o meu ramo de atividade, não.
1: O que é que mais gostaria que valorizassem neste seu romance? A investigação, a intriga ou a escrita?
0: Eu acho que é um todo.
1: Claro, o que gostaria mesmo é que gostassem mesmo do livro. Sim. Mas o aspecto que mais valoriza o Miguel Souto Tavares?
0: Não há nenhum em particular, agora, se me... Perguntar assim, quer dizer, aquilo que eu mais me preocupa a mim é a construção da história. É escrever uma história que seja simultaneamente atrativa, que seja coerente e que seja diferente, que ainda não tinha sido escrito nada de semelhante. Não
1: é? De que é que mais gosta neste Rio das Flores?
0: Eu nem sei dizer, estou muito em cima do livro. Passou muito pouco tempo. Neste momento, se me perguntar o que é que eu valorizo mais, eu vou-lhe dizer o trabalho infinito que eu tive, não é? Agora, isso não é... Não posso pôr uma, uma... uma banda no livro cá fora a dizer... Isto eu... deu um, que... eu... de um trabalho do Caraças. Deu um trabalho do Caraças, não é? Agora, para mim, que acabei de o escrever há um mês, acabei de o rever há 15 dias, o que mais marca neste momento foi o trabalho inenarrável que eu tive com este livro
1: um autor agora à espera do que os leitores terão para lhe dizer depois dos 300 mil exemplares vendidos de Equador o segundo romance de Miguel Souza Tavares chama-se Rio das Flores edição oficina do livro